0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende, grandiose Themen für euch Vorbereitet. Unter anderem haben wir die WWDC 2014. Und was hat Apple dort Neues vorgestellt? Sync Any, einer für alle. GnuTLS und OpenSSL-Bugs, vor denen ich euch warnen möchte. Google experimentiert mit End-zu-Ende-Verschlüsselung in E-Mails. Samsung hat's getan und bringt endlich ein Tizen-Smartphone raus. Corning will schlechter reflektierende Bildschirme. E19 Alpha läuft nun auf Wayland und unsere Kategorien der Woche. Pfeife der Woche, Selfish der Woche und Netzpolitik der Woche. Fangen wir also an. Und jedes Jahr ruft ja auch Apple wieder zu der Worldwide Developers Konferenz. Das klingt so ein bisschen nach Give yourself to the dark side. Und das wollen wir jetzt auch machen. Was gab es dort Neues auf der WWDC 2014 zu sehen? Jede Menge neue Software-Updates, die Apple herausgegeben hat, beziehungsweise zunächst einmal angekündigt hat. Das trifft vor allen Dingen deren Betriebssystem, deren Hauptbetriebssystem, nämlich OS 10, das jetzt in der neuen Version 10.10 und dem Codenamen Yosemite daherkommt. Ihr merkt, Apple ist von den ganzen Raubkatzennamen weggegangen und kommt jetzt zu Ortenamen und Yosemite ist halt eben ein Ortenamen, äh, Ortsname in den USA. Und. Ja, diese neue Version OS X Yosemite kommt jetzt auch, wie man es auch nicht anders erwarten konnte, mit einem Design daher, was dem von iOS 7 entspricht, also einem Flat Design, so nennt sich das Ganze. Und das sieht man auch direkt auf dem ersten Blick, wenn man sich die Screenshots anschaut, dieser neuen Version, wird man sehen, dass nicht nur eben das User Interface vertraut einem daherkommt, sondern alles irgendwie platt gedrückt wird. Die Icons haben ihren 3D-Effekt so ziemlich verloren, wurden redesigned, um richtig platt auszusehen, aber immer noch erkennbar zu bleiben. Also man erkennt die immer noch auf im ersten Blick, was jetzt für was ist. Das ganze Design an sich, was jetzt Fenster angeht und was jetzt zum Beispiel die Bedienknöpfe in den Fenstern angeht, also zum Maximieren oder zum Optimieren, so hieß ja der Button damals, zum Minimieren und zum Schließen, die sind jetzt auch platt gedrückt, wirkt jetzt nicht mehr so sehr wie eine Ampel, sondern eher wie ja Süßigkeiten oder sowas, also so richtig plattgedrückte Süßigkeiten auf der linken oberen Seite eines Fensters. Es gibt auch funktional einige Änderungen jetzt zum Beispiel, was diese Steuerung dieser drei Knöpfe angeht. So ist dieser grüne Knopf, der ja vorher immer zum Optimieren des Fensters gedacht war. Es war also kein richtiges Maximieren, was da gemacht worden ist, sondern je nachdem, was für ein Fenster man offen hatte, wurde das Fenster sozusagen optimiert, also optimal irgendwie auf dem Bildschirm ausgerichtet. Das ist nun weggefallen. Dieser grüne Button ist jetzt ein ja richtiger Maximieren- oder Fullscreen-Button geworden. Das heißt, diesen Vollbild-Button, den man kurzzeitig eingeführt hatte bei OS 10, der ist nun verschwunden und man hat den grünen Knopf, weil er ja sowieso irgendwie nicht, wenig Sinn gemacht hat oder keiner mehr genau wusst, gewusst hat, was er eigentlich macht, hat man ersetzt durch eben den Vollbild-Button. Wenn man also auf den grünen Knopf drückt, gibt es jetzt ein hübsches äh, Vollbildfensterchen oder die Vollbild, äh, die Applikation geht in den Vollbild-Modus. Ansonsten vom Design her ist sehr interessant zu sehen, dass Apple nun auch dazu übergegangen ist, immer mehr ja, in die Fensterleiste zu integrieren, die Toolbars, die sie so haben, in die Fensterleiste zu integrieren. Ähm, das erinnert so ein wenig an GNOME 3 Shell oder die GNOME 3 Oberfläche und deren Programme, die ja jetzt auch dazu übergegangen ist, die Fensterdekoration komplett im Grunde wegzulassen und ja eine für jede Applikation eine eigene Fensterdekoration zu, ähm, auszuliefern, wo halt eben auch die Toolbar in. die Fensterdekoration Fensterdekoration wird. Und das hat Apple jetzt nun auch gemacht. Man sieht das bei vielen, vielen Programmen, die sie neu geschrieben haben oder verbessert haben, optimiert haben, unter anderem dem Browser. Da fällt es am besten auf. Die Ähnlichkeit zur GNOME 3 Shell oder dem GNOME 3-Webbrowser ist da sehr, sehr hoch, muss man ganz ehrlich zugeben. Auch damit, was jetzt zum Beispiel die Eingabe von von URLs und so weiter angeht. Das sieht also schon verdammt ähnlich aus, als ob das jetzt so eins zu eins abgekupfert wäre. Ansonsten kann man zu dem Design sagen, ist wieder Geschmackssache. Es gibt eine Neuerung, die ja recht positiv ist, so wie ich finde, zumindest für die Leute, die etwas länger auf dem Mac arbeiten, macht das durchaus Sinn. Neben dem hellen Design, was ja allen bekannt ist, gibt es jetzt auch ein dunkles, ein Dark-Design, wo man also das Ganze auch in etwas dunkler bekommt, sodass es nicht so reizend ist auf die Augen. Das ist also eine sehr nette Sache. Funktional gibt es natürlich auch einige Updates. Also neben der Oberfläche, die geupdatet wurde, gibt es auch funktional einige Updates. Unter anderem wurde Spotlight richtig aufgebohrt. Also die Suche unter macOS 10, die konnte schon sehr, sehr viel, aber war immer oben rechts in der Ecke irgendwie versteckt. Das ist jetzt nun anders. Wenn man die Suche aufruft, erscheint sie zentral auf dem Display und man hat die Möglichkeit ganz einfach dann nach irgendetwas zu suchen und es erinnert mich so ein wenig an eine Kombination ja aus K-Runner, was man unter KDE herkennt oder auch dem äh, Enlightenment E17 äh, Everything Launcher mit aber ein paar mehr Funktionen und Funktionalitäten. Es gibt ja natürlich weitere Launcher ähm, äh, die mir jetzt nicht einfallen, wie <lacht> die heißen, die es unter Linux auch gibt äh, Synapse glaube ich war so ein Launcher oder ist so ein Launcher und viele weitere, die dann ähnliche Funktionalität bieten. Also die Möglichkeit, nicht nur lokal auf dem Rechner nach Dateien zu suchen, nach Fotos, nach Bildern, nach Dokumenten, nach Musik, nach Videos und so weiter und so fort zu suchen, sondern auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Websuche anzuregen. Das heißt, man tippt dort zum Beispiel Yosemite ein und kriegt dann direkt Informationen als allererstes vorgeschlagen von Wikipedia. Und dann kriegt man links eben in einer Liste die Vorschläge, was jetzt Yosemite sein könnte und rechts wird einem dann schon der erste Vorschlag aufgemacht. In dem Fall ist es halt die Wikipedia Seite von Yosemite mit einer kurzen Zusammenfassung, was oder wo Yosemite liegt. Das also Eine der Möglichkeiten. Es gibt dann auch die Möglichkeiten, dort einfach zum Beispiel Routen zu suchen. Also dann die Maps-Applikation ist da auch mit integriert, sodass man sich dann zum Beispiel auch direkt in der Vorschau angucken kann, wo ist Yosemite ganz genau und man eine Route planen kann. Solche Geschichten sind also jetzt in Spotlight mit integriert. Es wird also zu einer Universalsuche, nicht mehr zur Dateisuche, sondern wirklich zu einem, ja, ich würde schon fast sagen Assistenten. Dort tippt man einfach ein, was man machen möchte, ähnlich wie Siri und äh, wobei bei Siri sagt man es eher, hier tippt man es eben ein und dann kann man es eben machen. Das ist das ähm, Gute und Positive von dem neuen Spotlight. Finde ich eine gute Sache. Ähm, Wirkt jetzt eine Ecke ausgereifter und vor allen Dingen, ähm, ja, es war immer ein bisschen was versteckt, dieses Spotlight, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn man, wer es genutzt hat, der weiß, dass es eigentlich sehr gute Ergebnisse geliefert hat, gerade was Dateisuchen angeht und das ist jetzt eher mehr ins Zentrum gerückt ist, ist, glaube ich, eine gute, gute Sache. Das Eigen befindet sich immer oben noch rechts, aber die eigentliche Suche wird halt zentral auf dem Desktop angezeigt. Eine nette Sache ist übrigens auch, dass man auch nach... Programmnamen suchen kann und dann natürlich das Programm auch starten kann, aber man auch dann gleichzeitig sehr intelligente Vorschläge bekommt, wie beispielsweise, also an der linken Seite kriegt man den Programmnamen, wenn man draufklickt oder im Enter drückt, wird das Programm gestartet. Auf der rechten Seite wird aber zu dem gefundenen Programm auch die letzt geöffneten Dokumente angezeigt. Auch eine gute Sache, die einem hilft, dann sehr schnell dann die letzten Dokumente, die man mit diesem Programm bearbeitet hat, aufzurufen. Also da braucht man gar nicht mehr ganz genau wissen, wie hat man, unter welchem Namen hat man das eigentlich abgespeichert, sondern gibt einfach den Programmnamen ein und kann so dann auch relativ schnell zu, dem, äh, zu den letzten Dokumenten gehen, die man dort ähm, ja tatsächlich auch editiert oder bearbeitet hat. Ja, das sind so die allergrößten Änderungen, wie ich finde. Es gibt noch ein paar ja, kleinere Änderungen. Ich habe ja bereits angesprochen Safari, da wurde in die Oberfläche auch komplett ja, Neu gestaltet. Es sieht jetzt so aus wie der GNOME 3 Webbrowser. Also zentral in der Mitte in der Tool-Leiste oder in der Fensterleiste ist dann halt jetzt die URL-Bar. Wenn man draufklickt, kann man natürlich eine ganz normale Suche auch an, äh, ja, ganz normal ansteuern. Dazu wird dann auch teilweise Spotlight benutzt. Also sucht man beispielsweise dort nach Yosemite, wird einem auch direkt als erster Vorschlag in der ähm, Vorschlagsliste nicht nur eine Webseite angezeigt, sondern auch ein kurzer, kleiner Ausschnitt von der Wikipedia-Seite. Ich hoffe, man kann das auch irgendwie abschalten, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Amazon-Linse. Es könnte auch durchaus sein, dass es mit Add-ons dann möglich wäre, dann auch Amazon-Ergebnisse und sowas anzeigen zu können. Dafür ist der Apple bekannt, dass sie das alles in so ein Framework packen, sodass auch noch weitere Add-ons hinzugefügt werden können. Und das wäre in diesem Fall sicherlich auch möglich, Bin ich nicht so ein Freund von. Trotzdem ist das, glaube ich, im Falle von Wikipedia eine gute Sache, das so richtig gut zu integrieren. Und das macht sicherlich das Leben einiger Nutzer ein bisschen was einfacher. Ansonsten minimalistisch das Ganze ausgefallen. Die Toolbar sehr stark minimiert worden auf ganz, ganz wenige Knöpfe, die man dort einfach nur bedienen kann. Sehr schön ist, dass es jetzt eine Übersicht gibt aller Tabs. Das heißt, ja, es erinnert mich so ein bisschen an das, was Firefox äh, vorgeschlagen, aber auch gezeigt hat, wo man dann mit einem Klick alle offenen Tabs in kleinen Thumbnails sehen kann oder in kleinen Fensterchen sehen kann und man die dann einfach anklicken kann, um dann zu wechseln. Das, was ich jetzt hier nicht äh, so richtig gesehen habe, ist die Gruppierung von Tabs. Da werden zwar ein paar Tabs gruppiert, beispielsweise Tabs, die von einer Seite stammen, werden gruppiert untereinander dargestellt. Das ist eine, also gestapelt dargestellt übereinander, äh, nicht untereinander. Äh, das ist, glaube ich, eine gute Sache, um eine leichte Gruppierung durchführen zu können. Aber sowas wie Firefox eben bietet, wo man manuell ähm, Tabs gruppieren kann, das habe ich jetzt noch hier nicht gesehen. Vielleicht kommt das noch äh, oder wurde einfach noch nicht gar nicht äh, so richtig gezeigt. Ja, das also zu dem Safari-Programm. Das E-Mail-Programm wurde auch stark erweitert bietet jetzt einige interessante Integrationsfunktionen, die mit dem sogenannten Continuity, Continuity, verdammt, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, also der Zusammenarbeit von OS 10 mit den ganzen iOS-Geräten, Herrührt. So werden jetzt beispielsweise dann auch ähm, SMS-Nachrichten werden in einer, werden auch jetzt angezeigt. Man, kann die, man hat die Möglichkeit, auf dem OS 10.10 direkt SMS-Nachrichten auch zu beantworten. Man muss also nicht sein Smartphone rausholen oder sein Tablet irgendwie hervorkraben, um äh, bestimmte Nachrichten abzuschicken. Es gilt natürlich auch für Instant-Messaging-Sachen, die per Tablet irgendwie ankommen oder andere Sachen, also die Zusammenarbeit wurde sehr stark dort verbessert, das ist das eine. Das im Zusammenhang dann auch noch mit der sogenannten iCloud, die jetzt eine sogenannte iCloud Drive bekommen hat, erinnert so ein wenig an Dropbox im Grunde, was man jetzt eingeführt hat. Also man ist davon weggegangen zu sagen, man möchte eigentlich von einer Dateiverwaltung weggehen und ist wieder ja, dahin gegangen, also zwei Schritte zurück quasi kriegt eine sehr, sehr einfache, sehr, sehr simple Dateiverwaltung jetzt mit iCloud Drive, was so ähnlich funktioniert auf dem, auf dem OS natürlich dann, wie eben eine Dropbox, wie ein own cloud oder so etwas. Man hat Ordner und da werden dann Sachen synchronisiert mit eben der, mit der Cloud. Und das funktioniert natürlich dann auch auf iOS. Ich will nicht so viel vorgreifen, aber gleich kommt auch noch mal iOS dran, was wir auch noch mal ein bisschen zusammen auseinanderdröseln werden. Aber wichtig ist halt eben diese Verbindung zwischen iOS und dem OS 10, das sehr stark ist, das erinnert mich sehr stark an das, was mit KDI Connect gemacht wurde, geht aber ein bisschen was weiter, so hat man die Möglichkeit beispielsweise Anrufe anzunehmen und dann Anrufe am PC einfach durchzuführen, wenn auch eben das Smartphone irgendwie in der Tasche irgendwo rumliegt oder sowas oder man es im Nebenzimmer vergessen hat geht das dann auch, es wird automatisch eine Verbindung aufgebaut, so wie ich das verstanden habe, mit eurem äh, OS 10. Wenn ihr in der Nähe seid, im gleichen WLAN gehe ich mal von aus, irgendwie seid, wird da automatisch eine Verbindung aufgebaut. Und das Gleiche gilt dann auch, für so Sachen wie beispielsweise, wenn ihr eine Internetverbindung aufbauen wollt und jetzt gerade kein WLAN zur Hand habt und ihr das über das Telefon machen wollt, müsst ihr das Telefon auch irgendwie in der Nähe von eurem OS 10 Gerät haben und dann wird automatisch dieses Telefon angezeigt und ihr könnt mit einem Klick von OS 10 direkt dann einen Hotspot aufmachen mit eurem Telefon, wo euer Laptop sich mit verbindet und um dann ins Internet gehen zu können. Also ihr müsst das Smartphone gar nicht mehr anfassen, um sowas machen zu können eine nette Funktion, wobei ich natürlich als Programmierer und als Entwickler direkt denke, uh, wie sieht das mit der Sicherheit aus? Das könnte richtig in die Hose gehen, weil immer wenn es darum geht, automatisch irgendwelche Sachen zu, im Netzwerk irgendwie zu detecten und so weiter und so fort, dann automatisch sehr, sehr einfach und zugänglich zu machen für den Nutzer, ist das immer mit so Sicherheitsproblemen äh, behaftet. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann irgendeiner, ihr sitzt im Internetcafé, habt euren, euer, euer iPhone oder sowas in der Hosentasche und dann kommt Einer daher und entdeckt es und versucht dann über euer iPhone, ohne dass er irgendwie das merkt, dann im Internet zu surfen. Das ist so meine Befürchtung. Also ich sehe jetzt auch immer die Schattenseite davon von so einer einer neuen Technologie, die natürlich erst einmal helfen soll, den Nutzern äh, Sachen einfacher zu machen. Das ist also auch eine gute und sehr feine Sache. Also das sind so die größten und gröbsten Neuerungen von OS 10.10. Wir wollen direkt weitermachen, weil es gibt noch einige weitere Neuerungen. Achso, eine Neuerung möchte ich nicht vergessen. Das ist OS 10 Yosemite hat jetzt im Safari-Browser auch ein HTML5 DRM-Plugin. Und da wird bereits schon Netflix unterstützt. Also Netflix ist ja dieser Streaming-Dienst. Der ist ja auch jetzt, glaube ich, in Europa äh, verfügbar. Und der ermöglicht ja über Silverlight das Streamen von Serien und von Sachen, die eigentlich im TV laufen. Und das soll in Zukunft jetzt direkt nativ im Browser laufen, ohne dass man Silverlight irgendwie braucht. Und das hat Apple bereits schon getestet. Und in OS X Yosemite, in dem Safari, ist halt dieses HTML5, die Videoerweiterung mit eben dem DRM oder dem äh, DRM-Konzept, was auf jeden Fall Netflix benutzen möchte, schon integriert. Und das ermöglicht einem dann auch, Netflix zu schauen. Das ist vielleicht auch wieder so eine etwas kritische Sache, wie ich finde, dass das mh, ja nicht direkt für alle Browser irgendwie geöffnet wird, sondern erst einmal nur für den Safari. Ist aber, glaube ich, dann die Zukunft, dass wir jetzt nicht mehr irgendwelche Plugins benutzen, in dem Sinne, dass sie halt, ja, wundern wir sind das ja doch weiterhin Plugins, und DRM-Plugins, aber dass man sowas in Richtung Flash oder Silverlight geht, was jetzt für die ganze Videoabspielsache gedacht ist, sondern man geht eher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist halt diese Verschlüsselung und äh, das DRM und versucht das irgendwie dann ja, aufzudröseln, sodass das Ganze dann irgendwie doch irgendwie dann abgespielt werden kann, nativ auf dem Rechner. Bin mal gespannt, was daraus wird. Es ist zumindest eine Geschichte, die ich so ein bisschen kritisch sehe. Ja, ich möchte aber nicht nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Sondern möchte dann auch noch was Positives berichten. Ähm, iOS 8 ist jetzt auch angekündigt worden, ist noch nicht ganz fertig, wird aber bald fertig sein und bringt auch einige Neuerungen. Zum einen natürlich dann die ganze Unterstützung für eben dieses Continuity, also dieses OS 10.10 Verknüpfungsgedönse, was dann einem auch erlaubt, zum Beispiel, wenn man in der Nähe eines OS 10 Rechners ist, die Möglichkeit gibt, wenn man da ein Dokument offen hat, das dann auch direkt angezeigt wird auf einem Tablet oder eben auch auf dem Smartphone, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Präsentation dann direkt aufzuziehen, ohne dass man das irgendwie per iCloud irgendwie manuell anklicken müsste, was natürlich auch gehen würde, reicht es in der Nähe zu sein vom OS 10.10 Gerät und dann wird einem schon auf dem Lockscreen das Symbol angezeigt, ach, da ist ein Dokument, was du auf deinem PC aufhast willst du das nicht hier auch mal anschauen. Das ist also auch eine der größten Neuerungen, finde ich gut. Zwei Daumen nach oben, auch wenn es Sicherheitsbedenken sicherlich geben könnte wieder, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Vor allen Dingen ist das sehr, sehr simpel gemacht. Und das ist, glaube ich, eines der Sachen, die so ein bisschen wieder Zeitersparnis bringen. Dann gibt es die Fotos-Applikation. Die wurde stark erweitert und bietet jetzt auch die Möglichkeit, mit iCloud dann Foto die Fotobibliothek dann zu sharen, also mit Freunden und Kollegen, aber natürlich dann auch seine eigenen, sein eigenes Backup da hochzuladen. Das ist also auch eine tolle Sache. Neue Bearbeitungsfunktionen sind mit eingebaut worden, sodass ihr noch mehr an euren Fotos dann rumeditieren könnt, ohne große Probleme. Dann wurde sehr stark auch im Zuge, ja, man würde schon fast sagen, geklont von WhatsApp und den ganzen anderen instant messaging Programme wurden auch wurde auch Messages und iMessages äh, geupdatet auf iOS, so dass ihr die Möglichkeit habt, jetzt da auch Sprachnachrichten zu senden. Da gibt es eine schöne GUI dafür. Ihr drückt einfach mal kurz auf äh, Aufnahme und dann lasst ihr den Daumen einfach äh, los, wenn ihr fertig seid oder zieht einfach nach oben, wenn ihr fertig seid und dann wird das dann automatisch, was ihr aufgenommen habt, dann rüber gesendet. Ansonsten also ein sehr schönes Interface, was man da sehen kann bei äh, Messages und natürlich auch Bilder und sowas äh, scheren oder auch irgendwie Videokonferenzen machen, ist natürlich keinerlei Problem. Es gibt eine neue Möglichkeit, die so ein bisschen an Blackberry an an BB10 erinnert, also an Blackberry S10 erinnert, die Möglichkeit nämlich direkt, wenn eine Nachricht ankommt und man sie in dem Notification Center oder ganz oben, wo die Nachricht dann ankommt, kurz sieht, hat man die Möglichkeit, direkt zu beantworten, diese Nachricht. Also man klickt dann auf Antworten und es öffnet sich die t- virtuelle Tastatur und man hat dann eine kleine Eingabebox, wo man dann direkt eine Antwort schreiben kann. Man muss also nicht in die Applikation selber reingehen, sondern kann man, das, man kann das direkt von der Benachrichtigung aus machen. Kennt man ja vom Desktop, ist ja nichts Neues. Also GNOME 3 beispielsweise hat das ja auch, wenn man Instant, Instant Messaging macht. Und äh, wie gesagt, BlackBerry 10 hat das genauso gelöst im Grunde. Also da hat sich Apple das äh, dort davon auch inspirieren lassen, um das äh, bei sich einbauen zu können. Sehr schön ist, die Übersicht äh, für die laufenden Applikationen wurde erweitert und äh, da hat man ja unten ähm, Applikationen nochmal gesehen als Icons und in der Mitte eben die offenen Programme und oben war eigentlich Freiraum bisher, das hat man jetzt aufgefüllt, dort hat man jetzt die Favoriten reingepackt, also die Leute, die man am häufigsten anruft oder die man äh, zuletzt angerufen hat und die kann man einfach anklicken, um einen weiteren Anruf durchzuführen. Die E-Mail-Applikation wurde erweitert, bietet jetzt auch einige Swiping-Funktionen, also man kann auf einer E-Mail, wenn sie noch nicht geöffnet ist oder auch wenn sie geöffnet ist, einfach mal nach äh, rechts swipen, ich glaube, um sie zu löschen von ja, von links nach rechts swipen, um sie zu löschen komplett. Das ändert ein bisschen an WebOS, da konnte man es auch machen. Oder mal kurz von äh, rechts nach links so, so ein bisschen antitschen nur. Dann kann man einen Flag setzen für die E-Mail äh, oder man kann sie als gelesen oder ungelesen äh, markieren, indem man von links nach rechts swipet, also die gegenläufige äh, Richtung. Das sind so Sachen, die man also machen kann. Äh, also ein bisschen Swiping kommt jetzt auch in, OS, äh, in iOS mit hinein. Eine größere Neuerung wird sicherlich für einige Leute sein, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das Keyboard zu ersetzen oder zu erweitern. Also es besteht jetzt die Möglichkeit, Swipe-Keyboards und ähnliches in iOS dann zu benutzen, gerade glaube ich für diese kleinen iOS-Geräte, die 3,5-Zoll-Geräte, ich glaube auch im 4-Zoll-Bereich macht das ordentlich viel Sinn dass man die Möglichkeit hat, dort andere Tastaturen mal als die Apple-Tastatur auszuprobieren und eventuell mal Swipe zu benutzen, was eine sehr schöne Geschichte ist, gerade auf dem Smartphone, äh, auf dem Tablet sicherlich auch interessant. Es gibt jetzt Wortvorschläge, die sehen genauso aus wie bei äh, Android, äh, wo dann eben oben drei Wortvorschläge jeweils oder vier Wortvorschläge oder je nachdem, wie groß das Display ist oder wie man es gedreht hat, dann vorgestellt werden. Das lernt auch die Sprache. Hat also eine intelligente Funktion, dass es Wortvorschläge macht, im Kontext abhängig. Das heißt, wenn man mit jemandem schreibt und eher eine äh, Business-Sprache benutzt, äh, wird es dann auch Business-Worte vorschlagen, die man vorher vielleicht schon mal eingetippt hat. Ähm, und wenn man eher, ja, sagen wir mal, äh, so Slang oder sowas schreibt, dann wird es halt eben, äh, mit, wenn man mit der Person schreibt, dann e- eher Slang-Wörter dann vorschlagen. Das gleiche wird wahrscheinlich dann auch gelten, wenn man mit äh, Leuten über äh, Computersachen oder sowas schreibt. Dann wird es sicherlich auch Wortvorschläge geben für spezielle Begriffe aus der Computerwelt. Also das soll so ein bisschen lernen. Also ne, auch eine nette Geschichte. Das Keyboard wird ein bisschen was intelligenter, die Tastatur, die virtuelle. Ja, ansonsten äh, Family Sharing ist mit drin an Bord. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zu sagen, äh, also das Einzige, was ich so richtig gesehen habe von diesem Family Sharing ist, dass man verschiedene Familienmitglieder in irgendwie, die auch alle iOS-Devices haben, zum Beispiel eben ein iPhone haben und man kann dann zum Beispiel Freigaben setzen für Kinder oder sowas. Wenn also ein Kind dann auf ihrem iOS-Gerät, auf seinem iOS-Gerät versucht, irgendeine Applikation zu installieren, kriegt man auf seinem iOS-Gerät, auf seinem iPhone dann angezeigt, hier, dein Kind versucht jetzt diese diese Applikation zu installieren, wirst du die weitere Details anschauen oder willst du es zulassen? oder später anschauen, solche Geschichten kann man dann also machen äh, auch nicht so schlecht, wobei ich mir die Frage stelle vielleicht in den USA, aber hier in Deutschland dass dann die ganze Familie nur iPhones hat äh, wenn ich mir dann auch die, die, die Screenshots anschaue, wo ich dann so sehe im Alter von sechs Jahren schon ein iPhone haben also da kommt mir irgendwie ein komisches Gefühl hoch, aber naja ähm, muss man viel Geld haben, damit das funktioniert so, äh, iCloud Drive natürlich auch wieder auf dem iOS äh, vorhanden und diesmal möchte ich es nochmal kurz erwähnen, um euch nochmal klarzumachen. Ja, es gibt jetzt eine Dateiverwaltung auf iOS mit dem iCloud Drive. Sehr, sehr einfach gehalten, also sehr einfache Ordner, wo man bestimmte Dateien finden kann oder ablegen kann, aber es gibt eine Dateiverwaltung auf iOS. Also das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass es so etwas... Gibt. Das ist jetzt so ein kleiner Dateimanager, diese iCloud-App, wo man halt eben dann auf diese äh, entfernten Dateien äh, zugreifen kann oder Dateien auf der Cloud, die auf der Cloud liegen, zugreifen kann. Ansonsten iOS wurde erweitert um ein paar Kits. Da gibt es einige interessante Kits, zum Beispiel HealthKit, ein Kit, was äh, der NSA oder den Krankenkassen sehr hilfreich sein könnte, wenn es darum geht, euch über Gesundheitszustand zu informieren, weil es die Möglichkeit bietet, halt in einer Oberfläche und einer Übersicht und natürlich mit eben den ganzen Programmierschnittstellen, die es dafür gibt, die Möglichkeit äh, zu haben, äh, den Schlafrhythmus, den Schlafzyklus zu messen, äh, zu messen, wie viel Kalorien man verbraucht hat äh, über den Tag, wie oft man sich, wie lange man sich bewegt hat, ähm, also so einen Schrittzähler mit an Bord hat oder hier auch Herzgeschichten können damit abgehört werden. Also das ist der Traum für die Krankenkasse, eine 24-Stunden-Überwachung äh, eurer Werte. Ich persönlich sehe das so ein bisschen ja kritisch. Das gleiche gibt es auch, ich glaube, Sportskit oder irgendwie sowas ähnlich heißt es, wo dann natürlich auch die ganzen Sportdaten und so weiter, dann wenn ihr Sport macht, auch noch aufgezeichnet werden. Dann haben wir eigentlich, wir haben ja jetzt schon eine totale Überwachung der NSA, aber wenn es darum noch geht, dass jetzt auch unsere Essgewohnheiten, unsere Gesundheitsgewohnheiten, unsere Sportgewohnheiten auch noch analysiert werden, dann ist das, glaube ich, ein Traum für für die NSA noch. Äh, Hoffe ich doch, dass es noch nicht so weit ist. Ja, Spotlight ist auch wieder mit an Bord. Also die Änderungen oder Verbesserungen, die es auf äh, OS 10 gab mit Spotlight, ist auch in iOS mit eingeflossen. Dort gibt es dann auch Vorschläge, beispielsweise, wenn man nach einem äh, Film sucht, X-Men beispielsweise wird einem vorgeschlagen. Ja, das ist äh, der Film, der läuft gerade im Kino. Willst du dir den nicht anschauen? Hier sind die. Ähm, nächsten Kinoseele, wo du dir das Ganze anschauen kannst und kannst es auch direkt bezahlen und also kaufen ein Ticket oder sowas oder halt die Möglichkeit, einen älteren Film dann auf iTunes herunterzuladen oder zu streamen. Das ist oder das sind eine der größten Änderungen von iOS 8. Dann gibt es was Interessantes wieder für Entwickler und zwar hat Apple dort eine neue Programmiersprache vorgestellt und ja, die erinnert mich so direkt, als ich das gesehen habe, ähm, in erster Linie an QML so ein wenig, weil das Ganze auch eben dahergeht, dass man sehr, sehr einfach Programme schreiben können soll mit einer, ja, ein JavaScript angelehnten Programmiersprache und das Ganze soll halt auch in einem sehr innovativen Editor daherkommen, der einem ermöglicht, links den Code zu schreiben und rechts direkt, nachdem man gerade aufgehört hat zu tippen, den Code in Echtzeit dann ausgeführt bekommt und man sehen kann, was man da gecodet hat. Das erinnert mich doch dann sehr stark an QML, weil das da genauso ungefähr präsentiert wurde. Und auch von der von der Art, wie man das Ganze schreibt, ist das schon sehr JavaScript ähnlich. Es ist nicht komplett JavaScript, es ist nicht so ähnlich äh, dem JavaScript, wie es in QML der Fall ist, sondern ist schon was eigenes. Und äh, einige meinen, das ändert vielleicht an äh, Lua, andere an andere Programmiersprachen. Also es hat sicherlich äh, Anleihen genommen davon, ist eine Programmiersprache, die so, wie Apple es beschreibt, zwischen Objective C und C steht. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt, ob Entwickler darauf anspringen. Das ist auf jeden Fall eine sehr nette Sache, um schnell Programme schreiben zu können. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die moderne Art des Programmierens und des Programmeschreibens. Und das ist auch in der neuen Xcode-Version dann mit integriert. Da könnt ihr das Ganze dann auch, also Xcode 6, da könnt ihr das Ganze dann auch benutzen, falls ihr entwickeln wollt für iOS oder eben auch OS 10.10, weil das ist das Besondere, ihr könnt das natürlich dann für beides machen, ähnlich wie QML, also ging ich da direkt von aus, dass äh, das so funktioniert. Ja, das sind äh, so die allergrößten Neuerungen, die es gab auf der WWDC von der dunklen Seite von Apple in dem Fall, äh, was sie vorgestellt haben. Äh, ich fand es recht interessant, dass die diese client side decoration geschichte gemacht haben, wie Gnome, dass die da also in die gleiche Richtung gegangen sind, ähm, Find, also es hat ja schon angefangen mit ihrem Apple Store, wo das ja auch schon teilweise der Fall war. Aber dass sie jetzt komplett auch auf dieses Design gewechselt sind, ist doch überraschend gewesen für mich. Hätte ich so nicht gedacht, weil ich das eigentlich eher problematisch halte. Aber äh, müssen wir mal schauen, wie's, wie sich das entwickeln wird. Weil jetzt hat man eben das Problem, dass man zwei Seiten, zwei Welten hat. Einmal diese Client-Side-Decoration, die nativen apple Programme und dann die Programme, die noch nicht auf diese Client-Side-Decoration umgestellt haben, also die alten Programme, die halt nach der alten Methode vorgehen, ähm wirkt ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat ein bisschen auch überrascht, dass man jetzt auf diese vollkommene Transparenz gegangen ist, so ein bisschen. Also hat mich an Windows Vista oder Windows 7 erinnert, dass man also wirklich sehr stark auf Transparenz gesetzt hat. Auch in den Anwendungen sieht man das, im im Dateimanager beispielsweise, wenn man da hoch und runter scrollt, dann scheint das so durch die Toolbar durch, was man da gescrollt hat. Wirkt so ein bisschen befremdlich, weiß ich nicht. Es ist nicht mal ein Geschmack, dass das äh, transparent geworden ist. Ansonsten das Flat Design, da haben wir, glaube ich, alle mitgerechnet, dass das kommen wird. Und ja, äh, ja normales Update halt von OS 10.10. 10. IOS 8, normales Update von IOS 7 äh, mit der neuen Programmiersprache. Sicherlich wird das sehr interessant werden, wie sich das entwickeln wird. Werden wir, werden wir sicher mehr Applikationen sehen, weil auch äh, viele Leute dann... Äh, einfacher ohne Objective-C oder C-Kenntnisse dann einfach mal anfangen können zu programmieren und das meine ich so wörtlich, weil ich kenne es von QML, man kann einfach mal anfangen und in einem kleinen Editor kurz ein paar Programme schreiben, das ist in einem Tag ungefähr, äh, lässt sich auch schon eine kleine App dann ohne Probleme schreiben, eine funktionierende kleine App ohne Probleme schreiben. Da kommen wir auch gleich zu, habe ich nämlich auch gemacht, (lacht) aber zu einem ganz anderen Thema dann. Ja, äh, kommen wir zur nächsten großen News und das ist einer für alle, Sync Any, Sync oder Cloud-Dienste. Das hatten wir ja gerade eben beim OS10 auch, dass sie da ihren Cloud-Dienst aufgebohrt haben. Da gibt es ein, ein sehr, sehr nettes Tool für die Leute, die viele Cloud-Dienste benutzen, also iCloud, Google Drive äh, und wie sie alle heißen, wer das alles benutzt und das jetzt irgendwie sortieren möchte miteinander oder äh, im Grunde genommen keinen Bock mehr hat, so viele Clients zu benutzen, der kann sich eventuell SyncAny anschauen. Das ist ein sehr, sehr nettes Programm, was einem erlaubt, Dateien zu synken auf jedem, je Storage. Das heißt, ihr könnt das Ganze über herkömmliche Dienste machen, wie FTP, SFTP, WebDAV, also cloud mäßig das Ganze speichern. Aber ihr habt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte... Äh, diesen Ordner, der soll synchronisiert werden mit Dropbox. Dieser Ordner mit OwnCloud, dieser Ordner mit Google Drive und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles machen mit SyncAny. Und äh, ja, es gibt ein paar sehr, sehr interessante äh, Beispiele, die euch nochmal zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. SyncAny ist momentan, da fehlt noch eine Oberfläche für, ist noch momentan eine, ein, ein Open-Source-Projekt, was äh, dann äh, ja ähm, noch im Quellcode zur Verfügung steht, aber dafür gibt es eben die Möglichkeit, dass das ganze auf, einem, auf allen drei Plattformen läuft, also auf auf Linux, auf macOS und auf Windows und es gibt halt die Möglichkeit ganz einfach, also es ähnelt mich, wenn ich das so sehe, ähnelt das sehr stark an Git. Das heißt, ihr müsst ein Repository erstellen, wo halt eben dann Syncany dann Sachen synchronisiert mit SYINit. init. Ist also die Äquivalent zu git init. Mit SY-Connect könnt ihr dann einen zu einem bestehenden Repository connecten und es gibt dann halt die Möglichkeit, Dateien hochzuladen mit, mit Up und Down zum Runterladen und mit Watch eben automatisch zu synken, Up und Down zu machen, wenn da irgendwie was hochgeladen wird. Also eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Vielleicht auch eine, ähm, ja, eine Geschichte, die eventuell als Ersatz gelten könnte für zum Beispiel ein BitTorrent. Da haben wir ja schon Thinkthink. Sync Think vorgestellt, schwer auszusprechen, <lacht> zumindest ist es für mich. Und jetzt Sync Any, äh, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Ganze an, runterladen, ist, äh, die Webseite verspricht nicht zu viel und auch nicht zu wenig, gibt ein paar News auch, äh, die letzten News, die letzte Alpha-Version, soweit ich weiß, ist vom April diesen Jahres und ihr könnt euch das Ganze auch auf GitHub anschauen und eventuell forken oder äh, ja, solche Geschichten machen. Eine sehr interessante Sache, Sync Annie, Ähm, äh, zum Ausprobieren sicherlich eine gute Sache. Open Source für die Leute, die also auf Nummer sicher gehen wollen. Ah, Allerdings sollte man nicht immer Open Source äh, blind vertrauen, denn es gibt wieder eine neue Lücke in Open Source Projekten. Es hat wieder mal die äh, SSL-Bibliotheken betroffen, diesmal GNU-TLS hat wieder eine neue Lücke dass eben äh, nach dem großen Go-To-Fail-Lücke, die man im März noch hatte, eine weitere Lücke geschlossen, die einem ermöglicht, halt äh, auf einem Server potenziell beliebigen Code auszuführen. Und ähm, na ja, auf dem Client, also auf dem Server, muss diese Schwäche drin sein, die baut man irgendwas ein und dann kann man auf dem client Computer einfach einen beliebigen Code ausführen. Und das, das Problem liegt in der Server-Hello-Funktion, also ähnlich wie sie im Hardbleed-Bug, würde ich mal jetzt sagen, aus, aus ungeübter, nicht reinschauender, in den Quellcode reinschauender Benutzer. Und ja, gnu wird halt eben von einigen Programmen benutzt, unter anderem äh, E-Mail-Programm Exim oder eben GNOME 3 nutzt das auch. Und da muss man also tunlichst updaten, wenn man da äh, keine Probleme haben möchte. Noch besser ist, glaube ich, äh, oder besser im negativen Sinne ist OpenSSL wieder aufgetreten. Dort gibt es nämlich gleich ich glaube drei weitere, ne sieben weitere Lücken äh, in OpenSSL, die wurden alle schon geschlossen, das ist das äh, Tolle, denn sie sind meistens So schnell ist keiner irgendwo Ja, also was das Fixen von äh, Problemen angeht, sind die relativ schnell. Ich habe auch wieder nur über den Bug erfahren, als ich dann äh, meinen äh, Update-Manager angeschmissen habe und gesehen habe, da hat Debian wieder eine neue OpenSSL-Version rausgespuckt. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgelesen, ah, neuer Bug in OpenSSL, wieder ein Bug, und zwar auch wieder im Zusammenhang mit Heartbleed, weil äh, einige dieser Bugs, die es dort gibt, wieder vom gleichen Autor stammen, der ja auch äh, die Heartbleed-Blücke äh, vor allen Dingen verursacht hat durch seinen Code. Deshalb würde ich mal vorschlagen, so als Ungeübter, äh, den Code, den er doch weiter da irgendwie committed hat, zu so oben würde ich mir auch mal anschauen, nochmal etwas genauer anschauen, unter die Lupe nehmen. Vielleicht findet man da noch irgendwie was, will jetzt nicht sagen, dass es jetzt negativ ist, dass er einfach äh, schlecht gearbeitet hat, sondern er hat einfach gearbeitet und die OpenSL-Leute haben das einfach abgehakt und dann hat er einfach weitergearbeitet. So sieht es aus. Also man muss natürlich auch äh, ein bisschen so einen Lernprozess drin haben. Also wenn die OpenSL-Leute gesagt hätten, oh, da hast du aber einen Bug, dann hätte er vielleicht nachgeschaut, hätte er vielleicht was gelernt, hätte er vielleicht äh, besseren Code geschrieben. Also das passiert einfach, das ist halt ein Fehler auf beiden Seiten. Das ist nicht immer einseitig zu sehen, muss ich ganz ehrlich auch so sagen, weil es wird immer viel rumgehackt auf die Leute, die den Bug produziert haben, aber dabei wird vergessen, gerade bei Open Source, dass das Ganze durch einen Review-Prozess eigentlich geht und dass Leute es absegnen und dass die Leute, die es absegnen, eigentlich genauso viel Schuld haben, weil sie eigentlich entweder ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben und nicht richtig draufgeguckt haben oder es einfach übersehen haben. Und dann tragen sie eigentlich die gleiche Schuld wie derjenige, der den Code geschrieben hat. Das ist zumindest meine Meinung äh, soweit. Äh, Ja, Kommen wir zum nächsten Thema hat auch was mit Verschlüsselung zu tun. Google experimentiert nämlich mit End-zu-Ende-Verschlüsselung und das direkt in Gmail. Und da sagen jetzt viele, was geht das überhaupt? Ist das halt irgendwie möglich? Weil das wäre ja komplett irgendwie gegen Googles Geldmacherei, weil sie verdienen ja dadurch Geld, dass sie in E-Mails reinschauen und dann gleichzeitig für den Inhalt der E-Mail dann Werbung einblenden. Wenn ich also über Schuh rede, wird mir Schuhwerbung angezeigt, solche Geschichten. Und sie wollen jetzt eine End-zu-End-Verschlüsselung einbauen? Also ich bezweifle es auch so ein bisschen, aber zumindest experimentieren sie bereits mit einer Chrome-Erweiterung, die einem ermöglichen soll, per Gmail-Oberfläche direkt im Browser. Also nicht irgendwie äh, das Ganze über normale E-Mail-Programme zu machen, sondern direkt im Browser, dann über GPG, dann per Chrome-Plugin einfach E-Mails zu verschlüsseln. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Also wenn die das wirklich durchdrücken und das... Ohne Hintertüren und unter Hintergedanken funktioniert, und die Werbung vor allen Dingen funktioniert, dass man das irgendwie entschlüsselt bei Google oder sowas, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache und es könnte zumindest dann, wenn Google es nicht direkt übernehmen möchte, dieses Projekt, wenn es irgendwie Open Source oder sowas ist, könnte man das eventuell doch als Chrome-Plugin dann weiterhin irgendwie äh, pflegen. Eingesetzt werden soll, soll halt eben äh, GNU-PG als äh, Verschlüsselungsbibliothek äh, und die soll dann einem, einem erlauben, ganz einfach in der Web-Oberfläche ohne großes Zutun, dann E-Mail zu verschlüsseln, End-zu-Ende zu verschlüsseln. Das heißt, die wird dann wirklich per pg verschlüsselt, dann abgeschickt und ist ja dann weiter verschlüsselt und kann dann erst von demjenigen gelesen werden, der den entschlüsselungs dafür hat. So funktioniert das Ganze und das könnte sehr interessant werden. Da bin ich echt mal gespannt. Das Einzige, wo ich so ein bisschen problematisch das Ganze sehe, ist, wird da auch eine Infrastruktur irgendwie aufgebaut, um Schlüssel zu tauschen. weil wenn Also das wäre die Killer-Applikation schlechthin. Wenn Google sich richtig beliebt machen möchte und unbeliebt machen möchte bei der NSA, dann würden sie auch eine Infrastruktur aufbauen, die einem ermöglicht, sehr, sehr einfach und sicher, Schlüssel auch austauschen zu können, weil das ist das Problem, woran es meistens dann auch hapert, ist halt eben, dass man Schlüssel austauschen möchte oder muss, um, das ganze, um die ganze Verschlüsselung, die funktioniert. Also der eine muss den Schlüssel zum Verschlüsseln haben und der andere den zum Entschlüsseln, sonst geht das halt irgendwie nicht. Und das ist halt eine Sache, die muss verbessert werden. Da gibt es ja schon bei den verschiedenen Instant-Messaging-Clients, die es für die Smartphones gibt, nachdem halt irgendwie WhatsApp aufgekauft worden ist, gab es ja schon, Einige, die da Experimente mitgemacht haben, wie man das sehr, sehr einfach lösen kann. Und äh, Text Secure ist beispielsweise so eine. Geschichte, wo halt eben auch Schlüssel ausgetauscht werden bei der bei der ersten Nachricht, die man schickt. Und das ist halt so eine Geschichte, wenn das irgendwie automatisiert funktionieren könnte bei Gmail, könnte man das auch vielen Leuten irgendwie ans Herz legen, die eigentlich damit nicht so sehr zu tun, hat, äh, zu tun haben. Das sind so Leute, die einfach... Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts an, das Internet blind und ohne es zu verstehen. Genau, für die Leute wäre das ein riesengroßer Vorteil, weil die würden dann einfach kostenlos und völlig einfach und äh, ja, dann auch gut umgesetzt zu einer verschlüsselten, end-zu-end verschlüsselten E-Mail kommen, also zu einem sicheren System. Ich habe halt nur meine Bedenken, dass die NSA da irgendwie mitspielen wird und sagen wird, nö, Google, das dürft ihr nicht oder solche Geschichten oder es irgendwie Hintertüren geben wird oder Googles eigenen Interesse da so ein bisschen entgegenstehen. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich bin da so ein bisschen was skeptisch, was äh, die Sache angeht. Und ja, müssen wir mal schauen, äh, wie sich das denn weiter entwickeln wird. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich beinahe gesagt hätte... Genau... Denn Tizen, Tizen ist ja eigentlich, habe ich eigentlich schon abgeschrieben, nachdem halt alle Hersteller irgendwie reihenweise gesagt haben, machen nichts mit Tizen. Jetzt kommt Samsung doch daher und hat angekündigt, doch, wir bringen ein Tizen-Smartphone raus und hat sogar eine eigene Developers-Konferenz äh, gehalten für Tizen und hat dort auch dieses Smartphone, das sogenannte Samsung Z, dann vorgestellt. Es basiert auf dem äh, Smartphone SMZ91OF. Und ja, ist ein Samsung-Smartphone, das eigentlich mit guten Daten daherkommt. Und also 4,8 Zoll Display, AMOLED, 1280x720 er Auflösung, ist recht ordentlich. 2,3 GHz Quad-Core-Prozessor, 8 Megapixel Rückkamera und 2,1 Megapixel Frontkamera. Das sind so die, die größten Daten. 2 GB RAM und einem recht großen Akku von 2600 mAh bei diesem display Wird das, glaube ich, sicherlich lange Akkulaufzeiten bieten. Interner Speicher 16 GB, aufrüstbar mit MicroSD bis zu 64 GB. Ansonsten WLAN, A, B, G und N, Standard mit an Bord, GPS und GLONASS-Support, Bluetooth und USB 2.0, NFC, und sogar Infrarot-Support. Also wenn ihr da irgendwie eure alte Fernbedienung ersetzen wollt mit, könnt ihr das ja auch machen. Ansonsten gibt es ein paar interessante Funktionen, die vorgestellt worden sind. Es gibt auch einen Fingerprint-Sensor. Das heißt, ihr habt auch wieder die Möglichkeit, mit eurem Finger verschiedene also biometrische Entschlüsselungen oder sowas zu machen. Das ist möglich. Es gibt eben auch die Möglichkeit, einem Ultra-Power-Saving-Mode dann noch mehr aus der Akkulaufzeit rauszuholen, sodass das Ganze... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze dann doch drei, vier Tage dann durchhält mit diesem Akku und äh, dem, dem AMOLED-Display vor allen Dingen, auch wenn es etwas größer ist mit, mit äh, 4,8 Zoll könnte das durchaus äh, doch sehr, sehr gut sein. LTE ist natürlich auch mit an Bord äh, und es gibt auf der Webseite, die ich verlinkt habe, das ist Tyson Experts da gibt es nicht nur Screenshots von dem äh, Smartphone selber, das ja, doch so ein bisschen erinnert an etwas äh, ältere Samsung-Geräte, weil es nicht so wie die Android-Samsung-Geräte rund, also richtig ab, also richtig rund ist, wie bei den äh, neueren Samsung-Geräten, die sind wirklich rund und das ist halt so ein bisschen so eckig mit abgerundeten Ecken. Äh, nicht, dass der da Apple was gegen hat, aber da gab es ja jetzt Friedensgespräche. Ja, mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall gibt es auch ein kleines Video, wo ich das Ganze anschauen könnt, wo das Ganze auch das Interface vorgestellt wird und beim Interface muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich äh, Samsung wäre alle, wenn ich du wäre, dann würde ich ja lachen in die Gleiche Rennen. Weil sie haben nichts anderes gemacht als Android nachprogrammiert, beziehungsweise ihre Oberfläche, die sie für Android benutzen, äh, TouchWiz, so nennt sie sich, haben sie jetzt einfach auf Tyson draufgepackt. Und ansonsten alles andere ist es. Wenn man es vorher nicht gesagt hätte, hätte man gedacht, okay, das ist eine angepasste Android-Version. So sieht das Ganze nämlich aus. Und, äh, boah, Uff. Das kann natürlich interessant sein, wenn Samsung auch versuchen möchte, ältere Geräte mit weniger Speicher, mit weniger Prozessortakt dann auch auszuliefern, weil wir wissen, Tizen verwendet weniger, ist weniger speicherlastig, weniger ressourcenlastig, ist ressourcenschonender als Android. Man weiß es von den Samsung Galaxy Gears, also diesen kleinen Smartwatches, die ja vorher mit Android ausgeliefert kamen und mittlerweile auch mit Tizen ausgeliefert kommen und mit Tizen viel, viel schneller laufen als mit der Android-Version. Das ist also eines der Geschichten, wo ich sagen würde, okay, das wäre vielleicht eine Richtung, wo Samsung hingehen möchte, die Geräte billiger zu machen und und weniger High-End-Technik reinzustecken. Ansonsten frage ich mich, wofür das Ganze sein soll, weil das einfach nur ein Android-Klon ist und es fehlen also so neue Konzepte, wie man es ja irgendwie kennt, Firefox OS hat das HTML-Konzept. Bei Tizen werden zwar auch sehr viele HTML-Apps eingesetzt und da wird das auch alles unterstützt, aber es hat ein eigenes SDK wieder, eine eigene Entwicklungsumgebung, EFL, von ähm, Fundation Libraries werden dort verwendet für die Programme, womit man dann programmieren kann. Äh, es fehlt irgendwie so was Neues, Erfrischendes. Selfish OS hat die Gesten und, und die komplette Gestensteuerung. Das gibt es hier nicht, sondern es ist einfach so ein Android-Clone mit einer anderen Basis. Und naja, ihr könnt euch das Ganze im Video selber anschauen und was ihr davon haltet. Äh, Ist natürlich sehr schön für die ganzen Leute von Android, die weggehen wollen von Android, aber nichts Gewohntes verlieren wollen, weil dann haben sie im Grunde genommen einen Android-Klon in einem anderen, äh, mit einem anderen, mit einer anderen Basis, äh, einem richtigen GNU Linux als Basis, äh, eine schöne Sache. Ansonsten, ja, bin ich mal gespannt. Samsung hat natürlich das Problem jetzt für die ganzen Apps, dass sie da halt äh, Entwickler brauchen, die Apps schreiben, haben bereits angeboten, dass sie neuen App-Entwickler für ein Jahr lang die kompletten Einnahmen, also die 100% Einnahmen ihrer App dann tatsächlich auch ausgezahlt bekommen, sodass Samsung nichts einbehält von dem Gewinn, der auf dem Market oder dem App Store dort gemacht wird. Es gibt diese Floating-Apps, die man auch schon von Samsung-Android-Geräten her kennt, wo man die Möglichkeit hat, dann mehrere oder kleine Taschenrechner beispielsweise äh, über dem, dem eigentlichen Programm schweben zu lassen. Solche Geschichten sind mit eingebaut. Es gibt das Notification-Center mit einigen Anpassungen, also von oben runterziehen, wie man es von Android eigentlich gewohnt ist, mit einigen Anpassungen halt eben für Tizen, äh, Schnellstartern und so weiter und so fort. Also Schnell-Einstellungen, Quick-Settings, äh, solche Geschichten, das ist eine äh, nette Sache. Äh, ansonsten, ja, viel Rumklicke, wenig Wisch- oder sowas-Gesten, also da hat man das irgendwie jetzt man komplett drauf verzichtet. Äh, dafür doch eher dann, ja, äh, das Rumklicken, also das Standard oder das, was man von älteren äh, Smartphone äh, OS her kennt, äh, ist nicht unbedingt schlecht. Es gibt einige Anwendungen schon dafür und äh, es wirkt alles recht rund und flüssig laufend. Trotzdem, ist das Warum noch nicht ganz geklärt. Weil ein neues Konzept würde ich verstehen, aber so ist es halt irgendwie, vielleicht möchte man mehr in Open Source gehen, also ein ein etwas offeneres Android haben, äh, Open Source und so, und äh, also eine Alternative bieten für Android, die quasi sehr, sehr nah an Android dran ist, aber ein bisschen was offener ist. Das wäre eine Idee, ist auch ein Gegenkonzept zu dem, was Firefox macht. Firefox arbeitet ja auch nicht mit vielen Wischgesten und so weiter und so fort. Firefox OS... Dafür dann halt eben äh, auch mit dem diesem Klick-Konzept auf rumklicken, aber ist dann eher ausgelegt für sehr, sehr Low-End-Geräte. Und das ist bei Tizen ja äh, zunächst einmal mit der Ankündigung dieses Smartphones ja nicht der Fall, dass es irgendwie ein Low-End-Gerät wäre, sondern das ist schon äh, gehobene Mittelklasse, wenn nicht sogar Spitzenklasse, was, äh, worauf dann eben das Gerät, äh, worauf das neue Tizen-System rauskommen soll. Äh, wann das Ganze erscheinen soll, müsste ich gerade mal nachlesen, weil habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, das stand da auch gar nicht, sonst hätte ich es euch gesagt direkt. Nee, es steht noch nicht ganz äh, fest, wann das Ganze rauskommen wird. Ich bin immer gespannt, ob es dieses Jahr rauskommen wird, ob wir da was äh, sehen werden von Tyson. Ansonsten nächstes Jahr. Äh, sicherlich äh, wird es dann äh, zu sehen sein, das neue äh, Tyson Smartphone direkt von Samsung, das Samsung Z. Könnte also eine interessante Sache sein. Wenn der Preis stimmt, kann man sich das ja eventuell auch als Alternative mal anschauen. Was die Apps ansonsten angeht, glaube ich nicht, dass es da einen Android-Simulator oder sowas gibt. Ähm, da müssen wir mal schauen. Was äh, die Tyson-Version angeht, das Samsung Z aktuell läuft mit Tyson-Version 2.2.1. Es ist aber bereits schon äh, Tyson-Version 2.3 in der Beta-Version fertig. Das heißt, ich, wenn ich sogar schon final ein äh, paar Tage später glaube ich kam es schon an der finalen Version raus. Das heißt, auch äh, dort gibt es halt eben äh, eine Entwicklung. Und es spricht dafür, dass Samsung also nicht eine Beta-Version veröffentlichen möchte auf dem Smartphone, wie beispielsweise es Jolla gemacht hat, sondern Tyson tei- äh, dann wirklich als finale Version, als richtig ausgereifte Version auf dem Smartphone rausbringen möchte. Samsung hat da sicherlich die Ressourcen dann auch zusammen mit Intel dann im Hintergrund äh, zu entwickeln und äh, tatsächlich dann äh, was Interessantes rauszubringen. Was interessant werden könnte, weil es jetzt noch nicht näher genannt wurde, ist der Quad-Core-Prozessor. Das könnte natürlich ein ARM-Prozessor sein. Es kann aber auch, weil eben zusammen mit Intel entwickelt wird, auch ein Intel-Prozessor sein. Und das könnte dann richtig interessant werden, wenn eben Tizen ein Smartphone, wenn Samsung ein Tizen-Smartphone mit Intel-Basis rausbringen wird, wie dann der Markt darauf reagieren wird. Das also das Interessante und Neue zu dem Samsung-Tizen-Smartphone, was angekündigt wurde. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Gorilla Glas kennen wir vielleicht von eben Smartphones. Die sollen dann einen extra, eine extra Glasschicht haben, die nicht so leicht zerbrechlich oder zerkratzbar ist. Das soll also extra hart sein und äh, richtig, richtig gut äh, gegen Stürze und so weiter sein. Aber Gorilla Glas ist auch dafür bekannt nicht nur eben solche Sachen zu machen, sondern auch in Sachen Display noch viele weitere Dinge zu machen. Und Corning ist ein Hersteller, der eben das Gorilla-Glas zum Beispiel entwickelt. Und die haben jetzt ein spezielles Gorilla-Glas entwickelt, das weniger reflektieren soll. Das soll besonders hilfreich sein, natürlich nicht nur für eben Smartphones oder Tablets, sondern auch für Laptops, wenn man die draußen benutzen möchte. Macht es ordentlich viel Sinn, dass je weniger reflektiert wird vom Sonnenlicht, desto weniger wird man geblendet, desto mehr kann man auf dem Display erkennen. Und da gibt es ein sehr, sehr interessantes Konzept, was ihr euch anschauen könnt, auch im Video wo äh, Golem das Ganze dann zeigt. Äh, Nebeneinander einmal mit der neuen Technologie von Corning, mit dem äh, weniger reflektierenden Glas und einmal ohne. Und dann sieht man den Unterschied doch relativ deutlich. Gerade bei dem mit hat man mehr Kontrast. Man man kann besser das Ganze lesen. Es wirkt einfach als ob äh, keine Sonne drauf scheint oder sowas und bei dem ohne wirkt das halt schon ein bisschen schwerer zu lesen und äh, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Man kann es auch, es wurde dann auch gezeigt mit speziellen Auflagefolien und so weiter und so fort, wie das Ganze dann aussieht, wenn man beispielsweise einen Laptop äh, gegen Licht hält Äh, und und, äh, weitere Geschichten wurden da eben gezeigt, nebeneinander Bilder gezeigt, zum Beispiel, die das Ganze nochmal ganz deutlich zeigen, wie gut das neue Corning Glas tatsächlich ist, was Reflexionen angeht und das, ja, das Verringern von Reflexionen. Eine sehr gute und äh, sehr ordentliche Technologie, wie ich finde. Äh, sehr spannend fand ich vor allen Dingen die äh, Sache, wo man es ganz deutlich sehen kann, wo einer mit dem Smartphone eine LED-Licht nochmal über das Display geht und wo man dann sieht, einmal ohne und einmal mit diesem äh, Corning Glas, wie das Ganze denn aussieht. Das kann äh, sehr relativ einfach beschichtet werden. Also man muss natürlich, ich glaube nicht, dass es da Folien geben wird, die man einfach draufkleben kann, sondern man wird damit rechnen müssen, dass die Hersteller das in Smartphones, in Tablets und in Laptops damit einbauen. Aber eine tolle Entwicklung, wie ich finde. Und äh, ja, äh, momentan gibt es diese Anti-Reflex-Beschichtung nur für Lenovo's ThinkPad X230. Dafür hat man es entwickelt und äh, die Seite des Displayglases damit beschichtet. Ab September 2014 sollen dann weitere Geräte folgen, darunter auch Smartphones, Tablets und halt eben dann die äh, Netbooks, Notebooks und Ultrabooks. Und ja, bin mal, mal gespannt. sind wir mal, mal gespannt, äh, was und wie das Ganze dann aussehen wird. Äh, vor allen Dingen äh, würde mich sehr interessieren, wie es dann aussieht mit Video-Wiedergabe. Werden die Farben dann auch vernünftig dargestellt oder gibt es dann halt wie bei Matten-Displays so da hat man ja auch, ich mag ja auch normalerweise matte Displays, aber die sind für Video anschauen und so weiter eher etwas ungeeignet, weil die Farben dann etwas verwaschener wirken als nicht so kräftig wirken wie bei glänzenden Displays. Da müssen wir mal schauen, wie das aussehen wird, wie weit man da dann gekommen sein wird. Das also zu Cornings neuer Anti-Glare äh, ja, Reflexionsoberfläche. Kommen wir zu einer Desktop-Umgebung, die sich doch relativ schnell entwickelt hat, also richtig beschleunigt angezogen hat. Nach zwölf Jahren Entwicklungszeit ist man auf ein Jahr und jetzt auf sechs Monate gekommen, denn das ist die Zeit, die man gebraucht hat, um E19 in der Alpha-Version vorzustellen. Äh, E18 ist auch schon fertig, für die Leute, die es nicht wussten haben, ist sogar schon in Version E18.8, also 0.18.8 schon raus und jetzt gibt es schon die erste Alpha-Version, die erste Testversion von E19, die tolle neue Änderung neben weiterer tiefgreifender Änderungen im Untergrund, da hat man viel, viel angepasst. Was Konfigurationsmodule angeht, wie viel, viel Code aufgeräumt und so weiter und so fort, der noch übrig geblieben ist aus E17 und E18, hat man da weiter aufgeräumt, weiter aufgebohrt und vor allen Dingen hat man den Renderer verbessert, äh, erweitert, denn der kann jetzt auch als Wayland Client agieren, so dass ihr die Möglichkeit habt, dann Compositing äh, dann auf Wayland zu machen, ohne großes Problem läuft also oder soll E19 dann auch auf Wayland laufen. Die Alpha 1 ist draußen. Ist noch nicht standardmäßig aktiviert, der Wayland Support, den müsst ihr selber mit einkompilieren, Äh, da könnt ihr das Ganze dann ausprobieren, ansonsten ist das glaube ich eine tolle, tolle Geschichte, dass das da weiterentwickelt wird, ich bin so ein bisschen noch zwiegespalten, ich hoffe, dass es die Kompatibilität irgendwann mal da erhalten bleibt, weil es gab ja schon viele Probleme von E17 auf E18 zu updaten, Äh, viele der alten E17 Plugins sind einfach nicht mehr kompatibel mit E18 und äh, ja. Schade und ich hoffe, dass das dann jetzt bei dem Sprung auf E19 nicht so ein großes Problem wird, dass dann wieder die Leute, die da ein paar Plugins geschrieben haben, wieder ihre Plugins neu schreiben müssen. Es gibt noch weitere Anpassungen und Verbesserungen, was die verschiedenen Module angeht. Die Konfigurationsdateien wurden äh, angepasst und es gibt äh, die Möglichkeit, die, glaube ich, jetzt besser auslesen zu können und zu schreiben, dass sie noch weniger Speicherplatz irgendwie belegen. Die Modulisierung wurde erweitert und zum einen zum Beispiel das fenster modul wurde erweitert und soll jetzt besser funktionieren. Zudem kommt jetzt auch noch, es gibt ja auch schon länger in der Entwicklung, das Package-Kit-Modul, womit ihr dann tatsächlich auf die Paketverwaltung zugreifen könnt, Pakete installieren könnt und solche Geschichten. Das ist jetzt auch stark verbessert und integriert worden in den Desktop, so dass ihr das noch besser nutzen könnte. Es gibt es schon für E18, soweit ich weiß, aber wie man es da richtig nutzt, also bei mir hat es nie richtig funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, das soll jetzt mit E19 besser werden. Ansonsten gibt es wieder verbesserte Unterstützung von Hardware, wie zum Beispiel die Regelung von der Hintergrundbeleuchtung auf Notebooks und das ist also eine gute Sache. Ansonsten soll E19 schon im dritten Quartal dieses Jahres herauskommen in einer stabilen Version, also ihr könnt damit rechnen, dass dann auch Wayland komplett unterstützt wird, Ach, vielleicht nicht komplett, aber es wird zumindest sch- so stabil unterstützt, dass ihr äh, wahrscheinlich die erste fast vollständige Desktop-Umgebung bekommt auf Wayland äh, dieses Jahr, vielleicht sogar noch vor Gnome 3, müssen wir mal schauen, äh, wie das wird, äh, zumindest dann haben wir schon zwei Desktop-Umgebungen, die äh, auf Wayland laufen sollen dieses Jahr, was glaube ich eine tolle Neuerung ist für dieses Jahr eine tolle neue Revolution, fast schon, würde ich sagen. Ja, äh, das also C zu, zur äh, zu E19. Die erste Alpha könnt ihr mal ausprobieren, antesten. Ich habe es selber noch nicht gemacht, äh, habe mir die Kompilierarbeit ersparen wollen, äh, könnt ihr aber euch selber äh, anschauen. Ansonsten E18 äh, sehr solide, sehr stabil. Ich habe selbst im Einsatz, äh, läuft sehr, sehr Gut und flüssig kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr etwas schwächer brüstige Rechner habt. Und wenn ihr stärkere Rechner habt, könnt ihr dann auch nochmal äh, drauf laufen lassen, um zu sehen, wie schnell euer Rechner eigentlich sein kann. Ja, das also zu E19. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational Ja, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Und da habe ich als allererstes eine Kategorie rausgesucht, die Pfeife der Woche. Und das ist unser Bundesgeneralanwalt Range. Der ist diesmal die Pfeife der Woche, weil, äh, also kann man erstmal sagen. Oh nein, nicht du schon wieder. Aber bei dem Typen fällt mir auch nicht mehr viel ein. Also es ist wirklich krass, was er jetzt nicht wieder geleistet hat. Er hat zwar, das habe ich ja vorher schon angekündigt habe ich mich irgendwie aufgeregt, dass er keine Ermittlungen durchführen möchte, jetzt hat er doch Ermittlungen angekündigt, die er durchführen möchte aber nicht wegen der Massendatenausspielung der NSA sondern nur wegen dem Telefon der Angela Merkel und gegen wen er da ermittelt ist auch so ein bisschen fraglich, weil äh, er hat es immer noch nicht gelernt, vorher war es ja die NASA gegen die er ermitteln wollte jetzt ist es die sogenannte SNA oder SNA so wie er gesagt hat also das ist wirklich schon ein Knaller und der Mann, glaube ich, der verkörpert so richtig, äh, was hier in unserem Land schief geht, so Bananenrepublikmäßig. mäßig, äh, das ist wirklich ein Knaller, der Typ. Und ich weiß auch nicht, wie man den allen Ernstes als obersten Ermittler in diesem Fall engagieren kann, der schafft es ja noch nicht mal auf der Pressekonferenz seinen Text, den er da sagen wollte. Er hat ja übrigens gar nicht freigesprochen, sondern das mit der SNA, wo er dann die Ankündigung gemacht hat, worüber er eigentlich reden möchte, dem sogenannten äh, SNA-Komplex. Damit hat er angefangen. Ich glaube, das war das Einzige, was er freigesprochen gesagt hat. Alles andere hat er vom Blatt abgelesen oder von Blättern abgelesen. Und er hat es ja noch nicht mal geschafft, bei bei der Pressekonferenz das zweite Blatt zu finden, die zweite Seite auf dem Blatt. Also er konnte nicht mal das Blatt umdrehen und musste sich dann von seinem Kollegen, von seinem Pressekollegen dann da und dann äh, Pressesprecherkollegen oder sowas ein Blatt geben lassen, damit er weiterlesen konnte. Und er hat wirklich nur vorgelesen. Er hat also wirklich, das war eins zu eins vorgelesen. Ich habe also selbst in meinem Studium habe ich noch nie so schlechte Vorlesungen gesehen wie das da. Er hat gesprochen, als ob er keine Ahnung hat, wovon er da redet. Und das ist wirklich traurig. Wie kann, also eigentlich, er wirkt auch so ein bisschen, also er wirkte auch ein bisschen verwirrt. Und ein bisschen was Senil. Ich will ihn mir jetzt nicht so sehr angreifen, aber das ist wirklich sehr schlechte Voraussetzungen, was äh, eben Ermittlungen angeht oder das Vertrauen in die Ermittlungsarbeit dieses Generalbundesanwaltes angeht. Das ist wirklich schon, und dass er da rumlaufen kann, immer noch frei, dass er nicht irgendwie im Altersheim steckt, das ist wirklich schon erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, also ich weiß es nicht, was... die Amerikaner haben sich jetzt aufgeregt, dass er da irgendwie, dass da jetzt Deutschland Ermittlungen durchgeführt hat, aber die haben glaube ich das Video von dem gar nicht, noch nicht gesehen. Wenn sie das nämlich gesehen hätten, hätten sie es gesagt, ja, äh, Prost, machen wir doch ein Glas auf. Das wird sowieso nichts mit den Ermittlungen und ich glaube auch eher, dass das sowieso nach hinten äh, losgehen wird. Ich habe es ja bereits vorher gesagt, er wird Ermittlungen irgendwie durchführen, wird vielleicht auch den Snowden fragen, da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber bisher hat er noch keine Auskunft gemacht. Ich weiß auch nicht, ob er da überhaupt was machen wird oder ob er sich halt nur ein reines Gewissen machen möchte, indem er sagt, wie hier äh, Pilatus damals, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich mache einfach mal jetzt eine Untersuchung, aber dabei kommt nichts rum, weil die Amerikaner nichts sagen wollen, also weil, ja, wir fragen die Amerikaner mal, habt ihr wirklich? <lacht> Oder wollt ihr nicht mit uns kooperieren, äh, um zu zeigen, dass ihr was Schlechtes gemacht habt? So funktioniert das Ganze nicht mit Ermittlungen. Ich glaube, der Mann ist ungeeignet für diese Ermittlungen. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen. Äh, aber ich glaube, also ich bin mir fast 100 Prozent sicher, dass der Typ wirklich äh, der Falsche ist, was jetzt, also, äh, was Ul damals gesagt hat. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Wenn das solche Sicherheitsbeamten sind, die uns regieren wollen, dann sehe ich also richtig schwarz. Ich finde ja unsere Pappnasen, die jetzt an der Regierung schon sind, für lächerlich teilweise, aber äh, äh, also ich hoffe, ich hoffe doch, dass da irgendwann mal Personal Personalie ausgetauscht wird, weil das geht ja gar nicht. Also der macht sich ja der macht sich ja lächerlich im eigenen Land vor der ganzen Bevölkerung und dann natürlich im Ausland lachen sich auch alle tot, weil äh, die das gar nicht glauben können, was er da eigentlich, also das das ist, äh, manchmal hat man das Gefühl so... Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Bildsau zusammengestoßen. Hm, Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. So wirkt er manchmal, auch bei dem Interview mit der Auf ZDF, auf dem dem ZDF-Freute-Journal hat er irgendwie gewirkt, als ob er da ausgestopft wäre. Er hat also die ganze Zeit so künstlich gegrinst in die Kamera und auch bei seinen Antworten versucht, dieses Grinsen aufrechtzuerhalten und sich kaum bewegt und kaum geatmet. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Pfeife. Also da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Also da kann man... also ich weiß es nicht, was man dazu noch sagen äh, soll oder sagen kann, Das ist wirklich, äh, eigentlich ist das ein Armutszeugnis für unsere Justiz und auch für unseren Generalbundesanwalt oder für das, für das Amt des Generalbundesanwaltes, wenn man so eine Pfeife da sitzen hat, der es noch nicht mal geschafft hat, innerhalb der Vorermittlungszeit zu lernen, gegen wen er da eigentlich ermitteln soll. Also vorher war es ja die NASA, jetzt ist es äh, die SNA. Äh, Das ist wirklich, das ist schon wirklich, also ich weiß auch nicht, wer den geschult hat oder wer für den arbeitet. Das ist ja schlimm, ist das. Also das ist, äh, na ja doch. Da fällt einem nicht mehr viel ein. Also das ist wirklich äh, richtig knaps, äh, richtig, richtig blöd und äh, ja, Ich ich bin ganz ruhig Wir sind nun mal beide hier am Arsch der Welt Und ich bringe dich jetzt noch nicht um Weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst Falsch genießbar Aber ich bleibe hier und du verziehst dich dahin Und zwar so weit wie es geht Pass auf, dass wir uns nicht nochmal über den Weg laufen Der Ofen ist jetzt endgültig aus bei mir Hast du das geschnallt? Das mit dem Ofen ist klar So fühlt sich das ganz an momentan Äh, Der Ofen ist endgültig aus Also dass die da jetzt so eine Schnapspfeife Da auch noch hinbringen Das ist wirklich richtig, richtig traurig ja, aber wollen wir nicht bei traurigen Themen bleiben, gehen wir zu einem Thema, was ein bisschen was interessanter ist. Selfish der Woche. Es gibt mal wieder eine neue App und diesmal stammt sie von mir, denn ich habe mir, wie ich auch vorher angekündigt habe, mal, zu, als ich zu Swift geredet habe. Ich habe mir tatsächlich einen Tag Zeit genommen, mal eine neue App zu schreiben. Das ist ja wunderbar einfach mit QML und dank natürlich der ganzen Selfish Silica API ist das natürlich noch viel einfacher. Und da habe ich mir mal eine kleine App geschrieben. Eine App geschrieben, die ich, äh, ich habe mich inspirieren lassen von einer anderen App, die es schon gab, aber auch inspirieren lassen von einem für Podcast. Da habe ich euch mal berichtet. Es gibt ja auch ganze Forschungstruppen und Forschungsgruppen, die erforschen, wie man schneller Bücher oder schneller Texte lesen kann. Und eines der größten äh, Erkenntnisse, die sie da gewonnen haben, ist eigentlich offensichtlich momentan, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, aber sie haben es halt mit wissenschaftlich auch bewiesen. Wenn man Texte, Oder wenn man dem Menschen Texte vorliest oder so vorlegt, dass er die Augen nicht bewegen muss von einem Wort zum nächsten dann kann der Mensch schneller lesen, weil er nicht mehr so viel fokussieren und umschalten muss und halt die Augenbewegung äh, wegfällt. Und äh, das ja gerade auch bei Legasthenikern ein Riesenproblem ist, weil sie eben durch diese Augenbewegung, zumindest einige, soweit ich weiß, durch diese Augenbewegung dann eben das Problem haben, dass die Worte so ein bisschen verschwimmen oder teilweise sie die falschen Worte lesen und solche Geschichten. Das ist bei einigen, soweit ich das äh, in Erinnerung habe und äh, weiß, wie das so ist. das Problem wird dadurch gelöst, dass man eben ein Wort immer an der gleichen Stelle anzeigt und dann dort einfach ein neues Wort immer anzeigt. Und dadurch kann man eben auch einen Text lesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, entwickle ich dort mal eine kleine App, die das Ganze macht. Das heißt, eine ganz kleine, klitzekleine App, die nichts anderes macht als einen Text, den ihr vorher eingefügt habt einfach in Worte aufzuteilen und dann werden die Worte in Großbuchstaben ganz einfach mittig auf dem Display, alles andere wird ausgeblendet, mittig auf dem Display angezeigt und ihr habt die Möglichkeit dann äh, einzustellen, wie viele Worte ihr pro Minute lesen wollt. Standardmäßig habe ich eingestellt 200 äh, Worte pro Minute lesbar. Das ist äh, eine, glaube ich, gute Standardeinstellung, vielleicht für einige zu schnell, je nachdem, wie viel ihr ja, allgemein liest äh, äh, oder lest, ähm, Aber doch, glaube ich, ein, ein, ein Standard. Dadurch seid ihr schon schneller als der Durchschnitt, weil ich glaube, der Durchschnitt liegt so zwischen 250 und 450 Worten pro Minute. Ähm, und mit 200 seid ihr so ein bisschen über dem, äh, unter dem Durchschnitt, also ein bisschen was schneller was das angeht. Aber dadurch, dass halt eben ihr nicht mehr refokussieren müsst mit euren Augen, sondern nur auf der gleichen Stelle starren müsst im Grunde und dort sich die Worte einfach nur ändern, könnt ihr äh, viel schneller lesen. Das werdet ihr sofort bemerken, dass das kein Problem sein wird, bei den meisten zumindest äh, bei den 200 äh, Worten pro Minute, äh, da irgendwie einen Text sehr schnell zu lesen. Das ist eine tolle Sache und gerade wenn ihr viele Online-Texte lest oder sowas im Webbrowser oder macht das ordentlich Wir Sinn, das mal äh, zu kopieren, den ganzen Text und einfach mal einzufügen und dann mal versuchen da zu lesen und ihr werdet sehen, dass ihr das Ganze viel schneller lesen könnt und viel mehr lesen könnt dadurch auch, wenn ihr ein bisschen was Zeitknappheit Zeitknapp- hab, habt und viel lesen wollt an Online-Artikel oder sowas. Das ist also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Äh, kann auch nichts anderes machen als eben äh, lesen. Man hat, kann auch zwischendurch, wenn man eben bei irgendeinem Wort oder einem Satzende angekommen ist, mal äh, Pause drücken, um einfach mal zu pausieren. Das geht also auch. Ähm, und man hat auch einen Regler, der euch ermöglicht, dann auch runterzugehen auf 100 äh, Worte pro Minute, was schon sehr langsam ist, wie ich finde. Aber vielleicht für die Leute, die also für Kinder beispielsweise interessant, wenn die lesen lernen wollen, ist das, glaube ich, eine interessante Sache. Wobei ich eher sagen würde, das klassische Lesen von links nach rechts mit dem bewegen oder von rechts nach links, je nachdem, welchem Land man lebt, ist, glaube ich, immer noch auch für Kinder und für für, für die Entwicklung der Kinder wichtig, dass sie das lernen, so zu lesen, weil die meisten Texte halt so geschrieben sind immer noch und wir werden, glaube ich, den Teufel tun, das jetzt alles auch noch zu ändern. Aber das ist eine Sache, wenn ihr angenehmer lesen wollt, weniger weniger eure Augen bewegen wollt beim Lesen oder schneller einfach lesen wollt, darum geht es einfach, könnt ihr dann auch sogar bis zu tausend Worte pro Minute hochgehen und das ist dann, ich glaube, es sind 60 Millisekunden, die ein Wort angezeigt wird auf auf dem Display nur und das ist schon recht, recht schnell das ist sehr, sehr schnell, also das ist wirklich, da müsst ihr schon sehr, sehr schnell sein, wenn wenn es darum geht, aber dann könnt ihr ein Buch auch innerhalb, also fast jedes Buch innerhalb eines Tages komplett durchlesen, wenn ihr das schafft. Ansonsten könnt ihr einfach hochgehen, in 50er-Schritten einfach mal versuchen hochzugehen, was die Worte pro Sekunde angeht, um zu schauen, weil irgendwann ist es so, wenn man das auch nicht geübt hat, irgendwann verschwindet, man liest die Worte dann noch, aber es kann sein, wenn es zu schnell wird, der Sinn eines Satzes der verschwindet so ein bisschen oder dessen, was man gelesen hat. Den gleichen Effekt hat man nicht nur, wenn man schneller geht, sondern auch, wenn man langsamer wird. Also wenn man zu langsam ist, äh, was das Lesen angeht oder was auch das Anzeigen der Worte, dann vergisst man, was was der Anfang war und äh, verliert den Sinn des Satzes also auch. Das heißt, deshalb könnt ihr eben da das Fein regulieren, wie ihr wollt und auch trainieren das Ganze vernünftig in der äh, Geschwindigkeit zu lesen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Programm. Natürlich Open Source äh, ist, ist äh, auf GitHub äh, zunächst einmal zur Verfügung gestellt. Ich habe es bereits bei haber eingereicht. Bin mal gespannt, ob es dann auch äh, zugelassen wird. Ich kann ja mal gerade eben live auf mein Smartphone schauen. Ich hoffe, es gibt jetzt keine, keine, äh, keine Geräusche vom Smartphone, äh, wo ich jetzt gerade mal schaue, ob eben jetzt hier... Das Smartphone mir sagt im Jolla Store, ob jetzt die App angekommen ist schon bei neuen Apps. Ich sehe es noch nicht. Das heißt, wurde noch nicht approved, aber wird wohl dann jetzt die nächsten Tage dann auch approved. Da könnt ihr euch den Turbo Reader, so nennt sich das Ganze, dann anschauen. Das ist also eine nette App, wenn ihr schneller lesen wollt. Sailfish der Woche. Kommen wir zu einem weiteren positiven Ende dieser Techview-Podcast-Folge, nämlich Netzpolitik der Woche. Und eigentlich gibt es da nie was Positives. Diesmal gibt es aber was Positives zu berichten, nämlich ein Sieg. Die EU-Kommission will zunächst einmal keinen neuen Anlauf starten für die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wurden vom Europäischen Gerichtshof als äh, verfassungswidrig im Grunde genommen erklärt. Und äh, seitdem ist sie quasi ausgesetzt. Und äh, äh, hier in Deutschland haben wir natürlich auch keine Vorratsdatenspeicherung. Auch äh, einer der Gründe, weil halt eben das Ganze gegen die Verfassung verstoßen könnte oder weil es Bedenken dazu gab. Und äh, zumindest hat man jetzt abgewartet auf das EuGH-Urteil. Und äh, deshalb sieht man jetzt erst einmal in Deutschland und auch ähm, äh, eventuell in anderen Ländern, die das noch nicht eingeführt haben, äh, das Ganze eher skeptisch. Es wird also keine neue ähm, EU-Reform oder keinen neuen EU-Reform. Anlauf geben, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, das heißt auch die Länder, die sie jetzt schon eingeführt haben, können sie dann wenn irgendwie wenn ihr die richtigen wählt dort, dann auch wieder abschaffen, ohne dass sie irgendwelche Strafen für die oder gegen die EU oder von der EU verhängt zahlen müssten. Das ist also auch eine schöne Sache, die EU Innenkommissarin Cecilia Malmström hat das eben oder Malström hat das eben angekündigt oder bestätigt auf Nachfrage der Zeitung Die Welt und das ist halt auch eine, glaube ich, eine tolle Sache, dass es halt jetzt ein richtiger Sieg, den wir da erlangt haben, äh, mit eben äh, oder dadurch, dass wir halt eben sehr viel Druck gemacht haben und natürlich, dass auch Klage eingereicht worden ist gegen die Vorratsdatenspeicherung beim EuGH und das ähm, Wird also jetzt dann doch richtig schwierig für die CDU, für die CSU und für alle weiteren Befürworter, die SPD ist ja auch teilweise da äh, mit involviert, Befürworter für die Vorratsdatenspeicherung, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird, wie ähm, das hier in Deutschland weitergehen wird mit der Debatte, aber wir haben jetzt zumindest das Hauptargument, wir müssen das umsetzen, weil wir sonst Vertragsstrafen zahlen haben wir nicht mehr in der EU und wird auch in Zukunft nicht mehr äh, so leicht der Fall sein, wenn eben äh, die EU da keinen weiteren Anlauf machen möchte. Das also ein positives Ende, wie ich finde, für diese TechView-Podcast-Folge. Keine weitere Vorratsdatenspeicherung mehr in der EU. Hoffe, dass dann die weiteren Länder nachziehen, ihre Vorratsdatenspeicherungen abschaffen und äh, dass wir dann doch äh, auch ein leuchtendes Vorbild äh, sind äh, gegenüber anderen Ländern, was äh, das angeht. Ähm, und ja, hoffe, dass das äh, euch alles gefallen hat, was ich heute berichtet habe vom TechView-Podcast, von dieser aktuellen Folge. Und das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.